0: 사형제가
1: 있어야 된다고 생각을 하는 편인 것 같아요 완전히 이제 다른 범죄를 막는 대안이 될순 없지만 그래도 나쁜 범죄를 일으킨 사람한테는 경각심을 줄수 있지 않을까
2: 사형제는 폐지가 맞는데 사회적으로 용인되기 어려운 사건이 있을 때 사회랑 좀더 좀 격리를 시키는데 세게 하면 은 사형제 없다는 것에 대한 보완을 될더라고 생각해요
3: 구정뿐만 아니라 너무 잔인한 사건들이 많았는데 선고되는 형이 너무 적다거나 뭐 감염되는 경우가 많기 때문에 집행을 해야 된다고 생각합니다.
1: 사람이 사람의 목숨을 앗아가는 거에 대한 결정을 한다는 것 자체가 좀 아닌 행동인 것 같고요. 인간이 판결을 하는 거기 때문에 오판의 가능성을 배제할 수가 없거든요. 그래서 사용제는 폐지를 하고 절대적인
2: 무기증역이라든지 종신형 같은 개념으로
4: 집행하고 안 하고도 중요하겠지만 우선은 사용 제도라는 게 있다는 것 자체가 어느 정도 검제 예방이나
2: 효과가 있다고는 생각하거든요.
0: 거리에서 만나본 시민들의 의견 어떻게 들으셨나요? 오늘 토론할 주제는 다시 불붙은 사용제 논란 유지냐 폐지냐입니다. 우리나라는 지난 1997년 12월 30일을 마지막으로 사용을 집행하지 않았고요. 그래서 사실상 사용제 폐지 국가로 분류됩니다. 하지만 완전한 사용 폐지 국가가 아닌 까닭에 원칙적으로 보면 언제든 사용이 집행될 수는 있습니다. 문재인 대통령은 지난 대선 후보 시절에 사형제 폐지에 찬성하는 입장을 표명한 바 있는데요. 아직까지 후속 대응은 없었습니다. 이런 차에 최근 제주도에서 발생한 전 남편 살인 사건 등 잔혹 범죄가 잇따르면서 청와대 청와대 국민청원 게시판에 해당 범죄자에 대한 사형 선고 요구는 물론 미뤄진 사형 집행 요구 등도 잇따르면서 사형제 폐지 목소리는 또 잦아들고 있는 분위기기도 이 합니다. 사형제 유지냐 폐지냐 우리는 어떤 선택을 해야 할까요? 네 분의 전문가와 토론해 보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분과 함께 만듭니다. 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남겨주세요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 열린 토론의 주인공입니다. 청취자 여러분의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 부탁드리겠습니다. 오늘 토론에 함께해 주실 네 분의 논객 소개해 드리겠습니다. 먼저 사용제 폐지를 주장하는 쪽이신데요. 천주교, 천주교 인권위원회 이사장이시죠. 김형태 변호사 나오셨습니다.
5: 네, 안녕하십니까.
0: 자, 그리고 사용제 유지 쪽의 입장에 계시는데요. 김상겸 동국대 법대 교수 나오셨습니다.
2: 네, 안녕하세요. 자, 그리고
0: 다시 사용제 폐지를 주장하시는 쪽이고요. 한국 엠네스티 법률가위원회 총무 간사이신 이덕인 부산과학기술대 교수 나오셨습니다. 네, 반갑습니다. 자 그리고 사용제 유지 쪽이시죠. 한나라당 의원을 지내시기도 하셨고요. 박준선 변호사 나오셨습니다. 안녕하세요. 자이 시간은 영상으로도 함께하실 수 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오를 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자 이렇게 함께할 방법도 안내해드렸고요. 오늘 토론 주제 다시 불붙은 사용제 논란 유지냐 폐지냐 본격적으로 시작해보겠습니다.
1: KBS 열린토론
0: 자 앞서도 말씀드린 바처럼 1997년 이후 실제 사형 집행은 이루어지지 않고 사형 선고만 일부 계속되고 있는 사실상 사형제 폐지 국가지만 아직 법제는 남아있는 그런 상태입니다. 인권위원회가 사형제 폐지 관련 국제규약 가입을 권고했는데 최근에 법무부나 외교부 등은 관련 부처의 수용이 불가한 방침을 밝혔고요. 또 인권위는 조만간 다시 사형제 폐지를 권고한다고 합니다. 그래서 기본 입장부터 어, 양쪽으로부터 들어봐야 될것 같은데요. 일단은 어, 김상겸 교수님께서 왜 사형제가 유지돼야 된다고 보시는지 간단히 한번 들어보겠습니다.
2: 예, 네, 뭐 사형제 존폐 논란은 벌써 수십 년 됐는데요. 예. 사실 20년 이상 사형 집행이 되지 않았기 때문에 우리가 음. 어떻게 보면 실질적으로 사형제를 폐지한 국가로 취급될 수 있는 그런 상황입니다. 그렇지만 예. 현재 현행법에는 우리가 사형이 규정되어 있고요. 사실은 이 사형이라는 건 결국은 다른 사람의 생명을 빼앗은 자들에 대해서는 예. 그 과정에서 인권을 존중해 줘야 되지만은 그에 대한 법적 책임은 사실은 회복될 수 없는 피해를 입혔다는 점에서 예. 당사자도 동일한 그 책임을 져야 되는 게 아니냐. 예. 그런 관점에서 봤을 때 사형제가 나름대로 의미는 있다고 생각이 들고요. 예. 또한 형벌이라는건 사실은 응보형입니다 결국은. 음. 그러니까 결국 피해자 가족들이라든지 그 피해자 주변에 대한 어떤 응보적 감정을 다스리고 또 국가사회 법질서를 갖다 유지하는 데 있어서 사회적 정의 실현에 있어서 중요한 수단이라는 생각도 들고요. 그다음에 사실은 이게 또 나름대로 사형제도가 실정법에 있다는 것 자체만으로 일반 국민들한테는 굉장히 이 사형에 해당하는 범죄를 저지르서는안 된다는 그런 일종의 그 범죄 억제하는 예방 효과도 있는 것이 아닌가 생각이 들고요. 그 외에도 이제 사실은 뭐 우리가 뭐 절대적 종신형을 택하면 되지 않느냐 이런 얘기도 하는데 그런 경우에서도 사실은 그형 자체도 인권 침해적인 요소가 더 많은 거거든요. 예. 결국은 그 가해자에 대해서 생명을 존중한다는 점에서는 우리가 이런 그수긍할 만한 그 근거는 있지만 결국 그런 문에도 불구고 그것이 결국 어떻게 보면, 은 정당한 그 법적 책임은 아니다, 이런 생각이 듭니다. 그래서 현용는 유지되어야 된다. 예. 생각이 됩니다.
0: 우리 사회가 아무리 이제 실질적으로 사용을 집행하지 않고 있는 국가지만 법적으로 그 책임을 명확히 묻는 것, 남의 생명을 박탈한 자에 대해서 당신의 생명이 박탈될 수 있다고 라 보는 그런 것이 제일 중요하다고 보시는 입장인 것 같고요. 기타 이제 예방적 기능이나 관련자의 응보적 감정, 이런 것들에 관련된 언급도
5: 주로 해주신 것 같습니다. 그럼 반대로 김영태 변호사께서는 왜폐지돼야 된다고 보시는지요? 예, 우선 우리 저 김상경 교수님 말씀하신 대로 23년 동안 집행이 지금 안 됐거든요. 예. 그러면 법이 있는데 집행이 안 되고 있다고 하는 현실 자체를 일단 인정을 해야 되고요. 집행 안할 경우는 폐지하는 게 맞다. 예. 어, 왜 그렇게 됐냐면 이제 전 세계적으로 매년 뭐 서너 개 나라씩 계속 폐지가 늘어가고 있거든요. 음. 그래서 지금 110개 나라가 이제 법률상 폐지했고. 우리처럼 오래 폐지 안한 집행 안한 나라까지 한 142개, 예. 작년 현재 그러니까 왜전 세계적으로 이렇게 집행을 안하거나 폐지를 하고 있는가? 어, 그건 간단하죠. 뭐, 그러니까 옛날에는 잘못하면 삼족을 멸하고막그 이렇게 소를 이렇게 사지에다가 매갖고 이렇게 찢고 막 이렇게 하던 것이 이 마땅한 죄를 그 과하는 책임을 과하는 그런 거였는데 이제 문명이 발달하면서 이제 더 이상 그런 건안 된다는 인식이 예. 인류 전체에게 이제 차츰차츰 차츰 깨우기 때문에 전 세계적으로 이제 집행 안 하고 폐지하고 그런 추세가 하는 것은 그건 이제 사람이 가야 될 도리다라는 게 이제 가장 큰 거고요. 그 다음에 이제 그 저도 이제 변론하면서 굉장히 무서운 피고인들좀 봤어요. 이제 그 재판은 보면 판사도 좀 무서워하는 것 같고. 예. 군인이었는데 그걸 호송해온 헌병들이 무서워하는 것 같아요. 그, 음, 그 친구를. 강, 강력한 범죄자. 네. 예. 그 이렇게 뭐, 음. 막 콘크리트로 이렇게 막 사람을 바르고 막 그랬던 예. 외국에서 그런 건데, 물론. 예. 그럼 제가 이제 그, 저는 뭐그 심정이 얼어붙는 것 같더라고요. 그 그러니까 음. 저런 사람을 보면 과연 우리 사회에서 우리가 같이 할수 있을까? 전 음. 아니에요. 진짜 무서워. 너무 무서워. 예. 그리고 거의 보통 평범한 수많은 분들이 저와 똑같은 생각을 하기 때문에 사, 그런 사람들은 배제하라. 이제 그런 저는 그거 당연히 인정을 하고요. 여론에 보면 한 60% 항상 폐지가저 집행이나 저 유지하라는 게 나오는데 예, 예. 그거 저도 그런 생각을 가지고 있으니까. 예. 그런데도 그래서 지금 말씀드리는 게 이제 그러면 그런 사람들은 좀 사회에서 완전히 격리시켜 버리자. 예. 만약에 그 사람을 죽임으로 인해서 죽은 사람이 살아날 수 있다거나 그런다면 그건 당연히 그 사람 사형시켜야죠. 그런데 그것도 아니고. 예. 그러면 국가라고 하는 거는 이제 개인의 감정을 가진 개인과는 달리 이성이 있기 때문에 저 같으면 이제 화가 나서 아니면 뭐 피해를 본 당사자들은 화가 나서 저놈을 똑같이 죽여야 된다고 생각하지만 국가는 이성적으로 그러면 안 된다라는 이제 큰 전제가 있는 거고요 예. 그런 측면에서 보면 실질적으로 이 사람들을 격리시키면 전혀 이제 나와서 그런 짓을 또 못하기 때문에 그거는 이제 그 걱정을 좀안 해도 된다라는 측면이 또 있고요 예. 어 그다음에 뭐 수많은 판사 검사 뭐변호사들다뭐 일반인 조사해봐도 재판 잘못하는 경우가 왕왕 있다라는 건다 인정하거든요. 예. 그러면 지금 뭐 흔히 우리 요새 벌어지는 사건들도 보면 어막 1심, 2심이 막 판결이 바뀌거나 이런 것들이 많거든요. 그러면 그런데 잘못해갖고 만약에 그 죽으면 어떡합니까? 그런 예. 측면에서 이거 돌이킬 수 없다라는 지점도 하나 있고요. 그래서 종합하면, 어, 우리가 점점 이제 문명국가로 간다고 하면 전세계적 추세에 따라서 그리고 몇십 년 동안 집행 안 했으니 이제 우리도 실질적으로 법으로도 그냥 그걸 폐지시키자 라는 그런 예. 게제 생각입니다. 예,
0: 법에 네. 실제 집행이 이루어지지 가 있지 네. 않는 조건에서 굳이 네. 법을 유지할 이유는 없고 네. 어, 문명의 진행 방향이라고 하는 게 세계사 쪽으로도 사용을 통한 어떤 응보성을 요구하는 것은 아닌 쪽으로 지금 되고 있는 것 같다라고 네. 보시는 기본적인 입장인 것 같고요. 뭐요 논점들에 대해서는 뒤에서 좀더 필요하면 자세하게 좀 논의를 해보도록 하겠습니다. 그럼 박준선 변호사님께 여쭙겠는데 아까 이제 우리 김상균 교수님께서 이제 유지될 여러 이유 중에 예방 효과, 억제 효과 이런 것들에 대해서 이제 말씀을 주셨는데 그것이 충분히 좀 있다고 보시는지요?
4: 예. 그 기본적으로 지금 제 개인적인 어떤 의견으로서 일반적인 예방 효과 그 사용제도가 흉악법을 억제하는 효과가 있느냐 이런 것은 제 개인적인 의견도 그러하지만 뭐이 자리에서는 그 최근에 이제 96년도와 2 0 1 0년도에 헌법재판소 결정문이 있었어요. 예. 거기에서 이제 한 문구로 제가 읽어 드릴게요. 음. 사형은 인간의 죽음에 대한 공포 본능을 이용한 가장 냉엄 냉험, 한 궁극의 형벌로서 그 위하력이 강한 만큼 이를 통한 일반적 예방 효과도 더클 것이라고 추정되고. 예. 이렇게 이제 헌법재판소의 결정문 내용입니다. 국민 일반에 대한 심리적 위화를 통하여 범죄의 발생을 예방하고 이를 집행함으로써 특수한 사회학의 근원을 영구히 제거하여 사회를 방어하는 것. 이것이 사회의 목적이라는 게헌법재판소 결정문이고. 그리고 이제 대법원이나 이런 지금 얼마 전에 지금 우리 김용태 변호사님께서 그 천주교 정의 구현 그쪽에서 인권위원회에서 최근에 또 헌법소원 제기하셨죠.
5: 그거는 천주교 사형폐지위원회.
4: 근데 거기서도 에 보니까 그 부모를 살해한 그 친구에 대한 1심 판결이 무기징역으로 나왔는데 그 과정에서 이제 그이 사용제가 이제 하나의 병과형이니까 그 위헌 법률 그 소원을 한 모양이죠. 네, 헌법소원. 그 헌법소원을. 근데 네, 거기서도 이제 그 일심 재판부에서 그아 일심에서 재판부에서 그 위헌 법률 재청 신청을 기각하면서 예. 이 사용제도에 대한 이위하 효력 예. 그것수든 있다라고 예. 하는 것입니다. 그리고 이거에 대한 어떤 그런 통계적인 것, 예. 통계적인 어떤 그런 뭐 이런 것들은 있다가 우리 이덕인 교수님하고 또 통통화 이 예, 저기 그 토론을 하면서 얘기 가 예. 나오겠지만 사실은 연구하는 어떤 그 시기나 그 다음에 뭐 미국에서는 뭐 사형 집행을 하니까 뭐 살인 범죄가 뭐한일8 여덟 군이 줄었다 그때마다 예. 이런 1 9 7 5 년도에 무슨 이런 그 교수들의 연구 발표가 있, 있었고. 우리 나라에서도 비슷한 그런 연구 사례가 있습니다. 하지만 바로 또 그것을 또 통계를 좀 확장하거나 또 이렇게 좀그 변수를 고려하면 또 통계가 의미가 없어지고 그래서 예. 사실 이 범죄 예방 또는 억제 효과에 관련된 학술적인 어떤 근거 예. 또는 이런 것들은 명확하지가 않아요. 예. 그래서 저는 그래서 제가 이게 헌법재판소의 결정문과 음. 그 다음에 우리 국민들의 어떤 법감정. 예. 그래도 그런 규정이 있고 사용 제도가 있으니까. 흉악범들이 그래도 좀좌절할거 아니냐 예. 겁 먹어서 이런 것에 대한 이, 것이 이제 기본적으로 저희에 대한 의견입니다. 예, 예.
0: 일단 통계적인 측면으로 보면 사실은 어, 예방 효과가 있다 든는 억제 효과가 있다라고 나오는 쪽도 있고 아닌 쪽도 있기 때문에 명확하게 볼 수는 없고 그렇죠. 그렇죠. 예. 그렇기 때문에 이제 방금 예, 변호사님께서 말씀해 주신 건 헌재 판결이나 그다음에 어, 법원에서의 어떤 취지나 이런 것들 그리고 국민의 고가운 쪽으로 봤을 때이 어, 흉악한 범죄에 대한 사형제가 주는 공포감이라고 하는 것들은 있다라고 지금까지 인정되어 왔다라고 예. 이제 말씀을 주신 거네요. 그럼 이 부분에 대해서 이덕인 교수님은 사형제도의 실제라는 책을 통해서 이제 관련된 연구를 또 책으로 담아내신 것으로 알고 있는데 이역제 효과에 관련된 어떤 반론이랄까 아니면 나름의 의견을 좀 듣고 싶습니다.
1: 예. 저는 그 지난해 국가인권위원회에서 사용제도 폐지와 대체형별 실태조사에 연구자 이론으로 참여를 했습니다. 예. 그래서 이 연구의 어떤 가장 핵심적인 사안은 아무래도 국민 여론조사였거든요. 근데 그 본격적인 그런 조사를 하기 전에 우리 국민들에게 과연 당신은 우리나라의 사용제도에 대해서 어느 정도 알고 있느냐고 이제 질문을 했습니다. 예. 근데 거기 응답자의 한 67.9% 정도가 대한민국 사용제도를 자기는 잘 알고 있다. 음. 그렇게 출발을 하고 있는데 과연 우리 국민들이 사용제도에 대해서 정말 잘 알고 있는 것인가. 어떤 범죄에 대해서 사형이 선고되고 있고 정부 수립 이후에 어느 정도의 사형이 집행되었는지에 대한 정보가 과연 이들한테 있는가. 예. 거기에 대한 의문이 있었습니다. 음. 그러던 차에 이제 천주교 인권위원회에서 일단 그 도움을 주셔서 어 책을 집필하게 되었는데요. 사실은 이 책에서는 사형 제도가 정당하냐 부당하냐 이런 걸 전제를 하고 쓴 것은 아니고요. 어 현재 지금 우리 국민들이 잘 알지 못하는 사형 제도에 대한 모습을 제대로 좀 알아야 되지 않겠느냐. 그래서 사형제도의 어떤 실제를 알아야지만 공격적이고 치열한 논의를 일단 시작할 수 있는 밑거름이 되거든요. 그래서 그 범죄 억제에 대한 부분은 뒤에서 다시 설명을 드리겠습니다만 일단 아직 우리 국민들이 사형에 대해서 잘 모르고 있다는 것이 가장 안타깝다는 생각이 듭니다. 거기서 부터 출발을 해야지 존속시킬 것이냐 배제할 거냐 또 범죄 억제 효과가 있나 없냐 이런 것들을 따져볼 수가 있는데 첫 단추 자체도 지금 아직 못끼고 있는 상황이라고 음, 볼 수가 있습니다.
0: 그럼 잘 모르고 있다는 게 어떤 측면인가요?
1: 어, 정부 수립 이후에 어떤 사형의 네. 어, 정확한 통계라든지 이런 부분에 있어서도 지금 뭐 일단은 어, 법무부가 네. 제시하는 통계를 가지고 이제 그걸 언론에서 인용을 하니까 국민들은 알고 있어요. 네. 그런데 뒤에서 설명을 하겠습니다만 그 통계가 상당히 한 오류가 있습니다.
0: 음. 근데, 뭐 그냥 문득 드는 생각은, 국민들이 이제 사용제에 대해서 어느 정도까지 알아야 잘 알고 있다라고 얘기할 수 있는 걸까요?
1: 어, 집행이 어느 정도 이루어졌고, 어떠한 범죄에 대해서 사용이 집행되었는가에 대한 부분을 알고 계셔야 되겠죠. 음. 그래서 통상 사용 집행은 흉악범죄자들에 대해서만 하는 것이고, 예. 경우에 따라서는 과거에 아주 불운했던 역사를 보게 되면, 정치적인 그런 사건들에 음, 연루되어서 오용된 경우도 그렇죠. 있다. 예. 그런 사례도 있다. 그 정도로 예. 알고 계시는데 사실은 음. 그렇지가 않습니다. 음. 일반적으로 흉악범죄에 대해서 사용을 집행한 음. 경우보다 <웃음> 예. 정치적으로 오남용된 사례들이 더 많다는 겁니다. 많다. 예. 네, 알겠습니다.
0: 그 부분 도 아마 뒤에서 좀 얘기할 수 있을 것 같고요. 어, 그럼 몇 가지 또 이제 논점을 가지고 말씀을 좀 나눠보고 싶은데 물론 이제 지금 전반적으로 보면. 실제로 사형 제도가 범죄를 억제하는 효과가 있다 또는 없다는 그냥 여전한 학문적 논란의 꺼리인 것 같아서 이 부분을 가지고 사실은 데이터를 가지고 얘기하는 게큰 의미는 없을 것 같긴 합니다 그러면 이제 사형제 폐지냐 뭐 아니면 유지냐를 결정할 때 실제로는 이제 그런 통계치로 근거로 해서 폐지가 되거나 이러진 않았었던 것 같아요 아까도 이제 우리 김영태 변호사님 말씀해 주셨지만 어, 문명의 어떤 진전 과정이 그렇게 인지는 되고 있으나 여론은 사실은 또 사용자 유지를 선택하고 있는 약간 어떤 면에서 보면 인권 개념을 가지고 있는 좀 사회적 엘리트가 먼저 결정해낸 효과에 가까운지 않을까
5: 싶은데 이 부분은 어떻게 보시니까 그러니까 예. <웃음> 프랑스가 그렇게 된 거죠. 예. 지금 전 세계 국가 다 항상 여론조사 해봐도 음. 일본은 한 사용 유지가 한 80% 정도 됩니다. 예. 그 나라의 특성이 좀 있는 것 같고 보통 뭐 다른 나라들은 보면 60%에서 70%, 한 3분의 2 정도는 사양을 유지하자 그러고, 3분의 1 정도가 폐지하자 그러거든요. 그런데 예. 프랑스가 81년에 폐지하면서 그렇게 스스로 얘기했어요. 그러니까 국민의 진정한 뜻이라는 거는 여론이 아니다. 예. 그러니까 그걸 우리 헌법적으로 얘기하면 이제 헌법 재정 권력 또는 헌법 개정 권력이라고 그러는데, 예. 헌법을 만드는 국민의 이상적인 어떤 국민, 그걸 우리 머릿속에 가정하고, 예. 현실의 국민 말고요. 현실의 국민들이 하는 건 여론이고, 예. 여론은 항상 그렇고. 그런데 헌법 재정 권력이 그런 이상적인 국민이 어떻게 결정을 내릴 건가를 파악해서 하는 것이 가장 올바른 민의에 부합하는 거다. 이래가지고 예. 국회의원들이 여론은 뚝 떨어져 있는데 폐지하지 예. 말라 고 그러는데 그냥 폐지를 해버렸어요. 예. 그러니까 어 그러면서 이건 민의에 부합하다 이렇게 얘기를 했어요. 예. 그거는 이제 그 그냥 여론은 항상 그 감정적 여러 가지 아까 이선생님 말씀대로. 정보를 잘 모르는 상태에서 막 그러기 때문에 그냥 저부터도 이제 끔찍한 사건 보면 어휴 그러고 막 그러거든요. 그러니까 그렇게 해서 해결하면 좀안 된다라는 걸 모범사례를 보여준 게 프랑스고 폐지하고 나니까 여론조사 하면 이제 잘했다라는 게또막 올라가고 음. 막 이래요. 그러니까 그런 여론에 의한 그런 결정은 어, 하면 한 번도 아마 폐지할 나라가 없을 거다. 그리고 제가 토론을 우리 여기 다 네분다한십 수년째 같이 나오고 있는데 <웃음> 김선식이 <형이> 살아계실 때 <웃음> 네. 김정은 사그 토론을 뭐하나하나 <웃음> 보면 은 사람들은 일단 감정적으로 정의감 네. 응보감정 때문에 폐지하자고 아, 다 사연시키자고 그러는데 그렇게 하면 사연, 그 여론 따라서는 안 되니까 그냥 조용히 아까 사회자 말씀대로 엘리트? 그건 좀 음. 이상하고요. 하여튼 음. 그 정확하게 이성적 사유를 하는 국회의원들이나 네. 헌법재판관들이 폐지하면 국민들도 따라올 것이다. 예. 단 조, 조건이 있습니다. 그런데 아까 말한 대로 이게 국민에게 피해가 가지 않는 예. 종신형제도 같은 거를 대체형벌로 도입을 하면 그러면 국민들도 확 바뀌고 이, 이 선생님 요번에 국가인권원회 조사에도 그런 거 많이 나왔죠. 네. 대체형벌을 전제로 했을 때는 6 7가확 올라가서 폐지해도 좋다. 예. 그리고 미국에도, 미국에도 그래요. 미국에도 여러 주들 보면 텍사스주 같은 데 되게 강경한 나라, 주인데도 예. 사양 폐지를 대체형벌과 같이 붙이면은 과반이 훨씬 넘어갑니다. 음.
0: 그 대체형벌을 지정할 경우에 사형 폐지에 대한 여론이 우호, 그러니까 우호적으로 돌아서는 그런 것들은 많이 관찰되는 그런 건가요, 이덕인 교수님?
1: 네, 그렇습니다. 뭐 미국뿐만 아니고 근데 미국 같은 경우도 이렇게 우리가 뭐 하나의 나라로 보고 있지만 연방 국가거든요. 예. 그래서 이제 주마다 그 사형제도를 운영하고 있는 데가 있고 사형을 폐지하고 대체형벌로서 이제 종신형을 도입을 했는데. 종신형도 이제 절대적인 형태에 달린 어, 말씀드리자면 가석방을 불허합니다. 예. 그리고 이제 가석방이 일정 기간 복역을 하게 되면 가석방이 되는 이제 상대적 종신형 제도를 유지하는 그런 어, 주들이 있는데, 어, 이들 주에서 이제 그와 같은 어, 대체형벌을 갖다가 이제 수용하는 과정에서 예. 어, 여론조사를 갖다가 다 거쳐왔었어요. 음. 그래서 처음에는 사형폐지 에 대해서 다들 반대를 하고 있었지만 그 대체형벌에 대한 부분을 어. 주민들한테 설명을 하고 거기에 대한 충분한 홍보와 동의를 거쳐서 오히려 이제 그게 여론이 이제 역전되는 그런 네. 상황들이 많이 보고되고 음. 있습니다.
0: 박준선 변호사님께 여쭙을 텐데 이게 뭐 모든 정책이 당연히 여론에 의해서 직접 직접 결정되는 건 당연히 아니라는 게 우리 뭐 민주주의 제도 자체가 사실 간접민주제를 채택하는 이유가 그런 걸 텐데요. 아마도 뭐 사용제를 폐지하자라는 여론이 확 늘어난다고 해서도 사실은 신념으로는 안 하는 게 낫다라고 보실 것 같은데 예. 이 여론하고 관련된 그런 측면에 대해서는 어떻게 보시나요?
4: 지금 그 여론을 이제 음. 저 우리 국민들이 이제 이러이한 여론이 뭐 60% 80% 다할 때는 예. 국민들이 결정할 문제가 아니고 엘리트가 결정한 문제라고 그렇게 얘기하는 하고. 분들이 계시고 예. 예. 어떤 거에 대해서 국민청원이 뭐 100만이 넘고 200만이면 국민 여론이 이렇게 비등하고 음. 하니까. 이게 민주주의의 원리에 적합하지 않느냐라고 이렇게 말씀하시는데 예. 특히 사용제 자 관련된 문제는 법 감정 예. 아까 우리 지금 그 김용태 변호사님과 이덕인 교수님께서 몇 가지 얘기를 하셨어요 감정적인 것, 뭐뭐 예. 뭐, 이게 뭐 국민들의 여론 그리고 예. 잘 모르셔서 예. 이렇게 하는데 이 사람의 생명과 관련돼서 잔혹 범죄나 이런 경우에는 예. 인간 그 흉악 범죄 자신들도 이성적인 판단을 못하지만 음. 피해자나 국민들도 그 대목에서는 이성적인 판단을 못합니다. 예. 한마디로 멘붕에 빠지는 거죠. 음. 저런 사람과 함께 함께 살아야 되나? 저런 사람들을 살려둬야 되나? 이런 것들을 이성적으로 생각하세요. 예. 형벌은 국가가 하니까 차분하게 생각하시고 죄가 밉지 사람이 있습니까 예. 일단 살려둡시다. 예. 라고 아무리 얘기해도 그 피해자 본인 가족이나 또는 그 가까이 있는 사람들이나 또는 예. 많은 국민들은 그렇게 생각 안 하십니다. 음. 그래서 사실은 23년간 집행을 안 했지만 왜 아직까지 또 유지가 되느냐 우리나라에서. 그리고 일본이나 중국이나 많은 나라에서도 유지가 되느냐. 이런 이유는 이 생명과 관련된 것은 지금 우리 김용태 변호사님이나 사용폐지론자나 많은 분들은 사용 확정자 된그 사용 수의였던그 생명권에 대해서 많이 얘기를 해요 예. 하지만 그 피해를 이미 죽어서 당한 음. 많은 그런 피해자들 그 유족들은 음. 어디 가서 하소연도 못하고 그리고 그 사람들이 무기수가 된다든가 또는 종신형 어쩌저쩌 고 한다고 하더라도 절대로 그걸 용납이 안 되는 그런 절대적인 게 있어요 예. 그래서 저는 그것을 단순히 국민의 여론의 수치나 이런 문제가 아니고 예. 특히 이 자력 범죄에 관련돼서는 절대로 우리가 국민들의 법감정을 단순히 그건 감정이다. 그리고 그건 단순한 흥분 상태다. 또는 이성적이지 않다. 낮춰볼 문제가 아니다. 아니라는 것이죠. 그래서 이 부분에만큼은 우리 국민들의 여론이 60%, 70%고 그다음에 아까 이덕인 교수님께서 말씀하신 과거의 악용 사례나 이런 부분에서 국민이 좀 아실 필요가 있다. 맞는 말씀이에요. 하지만 현재 시점에서 과거의 어떤 악용 사례는 그게 아니라 우리는 지금 예. 지금 현재 우리가 사용수가 지금 61명인가 지금 있지 않습니까 네. 대부분 흉악범죄잖아요 예. 그리고 최근에 집행된 사례들은 다 흉악범죄였어요 1997년 12월 달에 23명 마지막 집행될 때도 다 흉악범죄고 음. 저 같은 경우에도 그 당시에 이제 사용을 당시 검사 때사용을 집행을 했어요 예. 근데 사실은 사용을 집행을 하러 검사들이 안 가려고 해요 예. 검사들조차도 그데 저 같은 사람은 이제 어찌 하다 보니까 말썽 검사하고 하다 보니까 가긴 갔는데, 갔다 오니까 기분이 좋지는 않죠. 하지만 그래서 필요 아니라는 거예요. 예. 그래서 이런 부분은 단순 숫자거나 또는 국민들이 잘 모른다거나 이런 식으로 해서 평화 문제는 아니라고
0: 생각합니다. 예. 아까 우리 저기 김상균 교수님께서 네. 법은 근본적으로 보복의 문제다. 이렇게 제가 그 말씀하셨을 때 맞다라고 생각하면서 현대법들이 사실은 그거를 좀 의도적으로 그렇게 그렇지 않다라고 설득하려고 하잖아요. 근데 근본적으로 그렇다라고
2: 말씀하시는 어떤 이유는 뭔가요? 뭐 역사적으로 가장 오래된 형벌이 사형이라는 형벌이고요. 그다음에 이 사형이 폐지된 국가들의 상황은 우리가 아까터 여러 말씀들 하셨는데 뭐 여론이나 이런 문제도 아마 고려할 수는 있지만 결국은 역사적으로 문화적으로 당시 정치적 상황 이런 것들이 복합적으로 반영이 됐기 때문에 사형이 폐지된 겁니다, 사실은. 예. 1949년도 독일이 그 헌법인 기본법을 제정했을 때1 0 2조의 사형을 폐지한다는 규정을 낳은 것도요. 사실은 일, 2차 대전 통해서 많은 사람들을 살상했고 심지어는 유태인들은 무창하게 그 학살한 그런 전력을 수치스럽게 생각했기 때문에 사람의 생명을 빼앗는다는 것은 어떤 경우에도 해서는안 된다고 스스로 생각했었던 거고요. 예. 특히 뉴런 베르크 전범 재판소에서 독일인들이 전범자로서 사형집행을 당하게 되니까 충격을 받은 거죠. 예. 그러니까 사형을 아예 차제해 폐지해버리자. 음. 그렇게 해서 헌법에다 집어넣었던 거고요. 조금 전에 우리 김영태 변호사님 말씀하셨지만 프랑스 같은 경우는 사형 집행이 굉장히 잔혹했습니다, 옛날에. 예. 그 기로틴이라는거 아시죠? 그렇죠? 예. 그래서 어, 그, 그런 어떤 과거의 그런 어떤 어떻게 보면 수치스러운 그런 사형 집행의 수단 이런 것들이 사형 폐지의 도화선이 됐던 거고요. 예. 그리고 또 유럽연합이 사형 폐지를 전절해가지고 가입을 했던 거는 결국은 유럽연합을 이끌어 나가는 독일이나 프랑스의 입김이 강했기 때문에 네. 어쩔 수 없이 그렇게 된 거고요. 그 다음에 아프리카 국가들 중에서도 사형을 폐지한 국가들은 원조를 받기 위해서나 여러 가지 이제 선진국들의 어떤 도움을 받기 위해서 그랬던 부분도 있습니다. 그런데 사실 이 사형이 법적으로 봤을 때 문제가 있냐는 건데 법리적으로도 다툼이 있을 수 밖에 없는 거예요. 네. 결국은 이 사형수가 되는 살인범들, 대부분 살인범들, 과거에는 이제 정치범들에 대해서 사형 네. 집행했기 때문에 문제가 됐던 거지만 오늘날에 있어서는 사실은 대부분 흉악 범죄들 특히 우리나라 같은 경우 뭐 연쇄 살인범 정도 되거나 또는 뭐 잔혹하게 사람을 뭐 토막살이라든지 인 이렇게 그렇죠. 계획적으로 경우에 있어서, 남의 목숨을 빼앗은 예, 경우 그런 예. 경우에 이제 그 대가를 지불을 하지 않게 된다면 사실은 이게 상식에 관한 거거든요 예. 자신의 생명은 귀중하면서 타인의 생명을 사실 귀중하지 않게 생각하는 자들에 대해서는 거기에 응당한 어떤 응분의 어떤 대가가 필요하지 않냐는 데서부터 출발한 거라고 볼수 있습니다. 그래서 네. 사실 이 문제가 해결되기가 그렇게 쉽지는 않은 거고요. 결국 뭐 사형제를 폐지한다 해서 그러면 종신형을 석인다 해서 인권침해가 없냐. 그거는 살아있는 사람에 대해서 계속 제한을 가하는 거니까 오히려 사형이라는 수단보다도 더 사실 인권침해적인 요소가 있을 수도 있어요. 네. 그런 부분들을 전체적으로 고려했을 때 결국은 타인의 생명권을 침해한 자에 대해서는 자신의 생명권도 보장받을 수 없다는 음. 그런 법리적인 것을 고려해가지고 사용자들이 예. 되는다. 그렇게 생각합니다.
0: 박준선 변호사님이나 김상균 교수님은 그러면 집행도 필요하다고 라 생각하시나요? 박준선 변호사님. 예, 그렇습니다. 예. 지금 사실 그
4: 97년 마지막 사형 집행 이후에 그때가 이제 김영산 전 대통령인데 예. 그 이후에 이제 김대중 대통령께서 이제 취임하시면서 본인이 이제 사형수였던 그런 네. 그 트라우마 때문에 사형제도를 이제 좀 혐오하시고 그리고 일반적으로 이제 사형 집행을 대통령 재임 기간에 안 했죠. 그리고 그 이후에 그 대통령들도 노무현 대통령도 그렇고 다 이제 사형 집행을 꺼려하다 보니까 이십삼 네. 년이라는 세월이 흘렀습니다. 네, 저는 그김 대중 전 대통령께서 이제 그런 그 정치적인 어떤 이유로 이제 일종의 양심순대 사용성으로 받았던 그런 부분 때문에 그런 흉악범죄에 대해까지 사용을 집행하지 않았던 거 예. 이런 부분은 좀 구별해서 하셨어야 되는 거 아닌가 음. 그리고 제도가 엄연히 있고 그다음에 지금 현재 형사소송법에는 어, 분명히 이제 사용이 확정된 자는 6개월 내에 법무부 장관이 집행을 하도록 명시되어 있습니다. 그 예. 근데 그거는 이미 벌써 23년 동안 많은 법무부 장관이 거쳐갔지만 그분들이 다 실질적으로 형사소송법을 위반한 셈이 되었고 그 이유는 결국은 대통령의 <웃음> 통치철학이라든가 대통령의 어떤 이런 것들 또는 이런 사회적인 분위기 그다음에 국제 NST를 비롯한 이 국제의 어떤 그런 것이 마치 그렇게 하면 문화인 무라국가 되고 사형집행을 하는 나라가 되는 순간 비문화국가로 전락하는 듯한 그런 식의 정권이나 또는 사회적인 엘리트들의 분위기 때문에 살살 집행하는 시간이 지나갔을 뿐이죠. 하지만 일본 같은 경우에는 지금 1년에 뭐 많게는 15명부터 한 두세 명씩 꾸준히 사형 집행을 하고 있는데요. 예. 그 일본의 어떤 법무부 장관 같은 경우는 본인이 국회의원 시절에 국회의원인 신분에서 사형 폐지 모임의 국회의원임에도 불구하고 법무 장관으로 지명되자 그 청문회 과정에서도 예. 물을 수가 아닙니까? 사형 집행할 거냐맞지 당시 사형 폐지 모집이었는데 법무부 장관으로서 제가 책임을 회피하지는 않겠다. 사형 실제로 나중에 사형 집행했죠, 그분은. 예. 그러니까 그런 식으로 지금 법무부 장관인 들은 본인의 책임을 방치하고 그리고 대통령이나 이런 분들은 혹시 자기 손에 피물 묻힌다는 어떤 오점이나 또는 진보나 사형폐지론자나 또는 국제사회로부터 어떤 공격 솔직히 말해서
0: 보수계열의 대통령도 마찬가지로, 마찬가지죠. 예. 그래서
4: 좀 시간을 그래서 예, 예. 그런 <웃음> 부분 때문에 이거, 사형 약간... <웃음> 집행은 저는 네. 사실 지금 아까 61명의 지금 미집행자 분들이 있는 사람들이 대부분 다 지금 그 적게는 뭐두세 명부터 많게는 뭐 십수 명까지 연쇄 살인범 끔찍한 살인범들
5: 일단 때문에, 집행이 필요하다라는 예.
0: 입장이시라는 걸 이제 확인을 했고요. 법질서를 예.
5: 세우는 길이라고요. 예. 이 지금, 부분에 대해서 김명태 예. 박 총장님 예. 말씀하신 거에 대한 반론을 드 예. 말씀드리면 뭐 김대중 대통령 본인이 사형 수였거나 아니면 뭐저 국제적 그 압력이 무서워서 집행하는 게 아니고요. 음. 2010년 11년에 유럽하고 저희가 범죄인 인도 협약을 맺었거든요. 예, 예, 예. 그래가지고 유럽에서 사형수가 잡혔을 때우리나라 넘기면서 그 한국에서 보증을 해줘야 됩니다. 우리는 사형집행하지 않겠다. 그러지 않으면 못 넘기겠다라는 협약을 이 제기하니까 제 제기를 하니까 우리가 그걸 받았어요. 그래서 현실적으로 어떠냐면 한국에서 사, 살인을 저지르고 유럽으로 도망갔다. 그럼 그 사람을 유럽에서 잡았는데 한국으로 넘길 때는 한국에서는 집행 안 하겠다는 보증서를 써야지만 그 사람을 데리고 올 수가 있어요. 예. 그리고 그런, 그 협약을 맺을 때 국회에서 이미 그 2010년에 토론을 많이 했어요, 의원들이. 야, 이렇게 하면 우리 한국의 주권이 문제가 되고 판사가 이거 판결 내린 걸뭐 이게 말이 되느냐 막 이랬는데도 막 토론을 해가지고 결국 국회에서는 이게 정의 관점에도 반하고 부합하고 그러기 때문에 이 협약을 체결했습니다. 그랬기 때문에 간단히 말하면 아까 말한 대로 살인을 하고 한국에서 잡히면 집행을 하고 유럽으로 도망가면 집행을 안 당한다? 예. 그러면 헌법에서 말하는 평등 원칙이라는 게 헌법의 대원칙이거든요. 헌법에 반하기 때문에 집행을 못 합니다, 지금. 그러니까 예. 법률적으로 이미 못하게 돼 있고, 집행을 이제 박근혜 대통령, 이명박 대통령 때도 초기에 막 이렇게 정권 잡고 막 집행하려고 그랬어요. 이 이렇게 예. 법을 좀 근데 못했습니다. 안한게 아니고. 왜 그랬냐면 외교부나 이런 데서 <웃음> 통상 압력이 엄청나게 옵니다. 유럽에서. 그렇기 예. 때문에 어 한국 정부로서도 도저히 이거는 그 인도 협약도 있고 통상 양조도 그래서 할래 할 수가 없는 상황이 지금 된 거기 때문에 이거는 저는 이미 법률적으로 사실은 평등 의 원칙을 합치면 폐지됐다라고 저는 이렇게 주장을 예. 늘 국제법적 하고 있고요. 법적 조건상. 그럼요. 예. 왜냐하면 조약이나 이런 것도 국내법과 예. 동일하거든요. 효력이 예. 그렇기 그러니까. 때문에 평등의 원칙이라는 걸 헌법에다 같이 붙이면 예. 우리 헌법상 다 평등해야 되니까 예. 왜 누구 어디서 잡힌 사람 이거 달라. 그래서. 이건 이미 범적으로 폐지됐다고 저는 주장하고 기여한 그런 거면 예. 그냥 헌법에서 깨끗이 없애는 게 깔끔하지 않느냐 이게 예, 저희 예. 주장입니다. 그런데 저는 예, 잠깐만요. 예. 네.
0: 그, 제가 그 부분은 저 나중에 뒤에서 혹시라도 또 필요하면 좀 논쟁을 네. 하고요. 아마 네. 원래는 저또 바깥에서는 이제 뭐할 얘기 다 했다 뭐 이런 식의 분위기셨는데 또 막상 시작하니까 또할 얘기들이 <웃음> 많으신 것 같습니다. <웃음> 이덕인 교수님께 여쭐요 아까 정치적 악용에 관련된 문제를 얘기하셨는데 네. 지금 반대쪽에서는 사실 이미 그거는 이제 더 이상의 문제는 아닌 것
1: 같다라는 부분에 대해서 네. 어떻게 보시나요? 글쎄요, 음. 지금, 그렇지 않다고 생각이 됩니다. 어, 정치적 악영에 대한 그런 부분은, 뭐, 일단, 말씀을 드리자면, 법무부가 최근까지, 뭐, 이렇게 공식 통계를 갖다가 920건이라고 계속 얘기를 하고 있어요. 이렇게 1000건이 안 되는, 어, 사형 집행을 했다. 정부 수립 이후로. 그런데, 법무부 스스로가 발간한 법무연감이라고 하는 자료가 있습니다. 예, 네, 그거를 한번 뒤져보니까, 어~ 법무부에서 일단 집계한 것만 하더라도 (1310건이에요) 예. 무려 (380명) 정도의 오차가 발생하는데 이걸 어떻게 설명을 해야 되느냐 근데 사실은 정부 수립 이후에 (48년 11월에) 국무총리령으로 그~ 관보관리 규정이 있습니다 거기에 보면 사형집행을 하면 반드시 관보에 게재하게 되어 있습니다 어떤 유형이든지 간에 그게 정치적이든 일반 흉악범죄든 간에 이걸 관보에 게재하도록 되어 있는데 이 관보가 63년에 폐지가 됩니다. 예. 그때까지 한 건도 사형집행 사실이 여기 관보에 실리지 않았어요. 음. 만약 흉악한 범죄자들에 대한 사형집행만 했다면 관보에 기재를 안 했겠습니까?
0: 음. 그러니까
1: 약간 논리를 좀
0: 명확하게 좀그면 그렇죠. 좀 좋겠는데요. 그러니까 네.
1: 그 관보 기재를 하지 못했다는 것은 그만큼 정치 권력이 자신의 예. 의도에 반하는 사람들에 대한 제구수단으로서 사형을 악용을 했다라고 하는 부분을 국민들한테 알릴 수가 없는 거죠. 예. 그러니까 관부 계좌를 할 수가 없는 그러니까 거라고 생각하거 과거에 되거든요.
0: 이제 그런 식의 문제가 있었던 것들이 심지어 더 심각했는데 도안 알려졌다라고 하는 부분에 대한 네. 이야기이신 건데. 그게
1: 또한 가지고요. 예. 또한 가지는 어 이승만 정권 때그 한국전쟁기에 부역자들을 처벌하기 위해서 비상사태의 특별 조치령이라고 하는 대통령 긴급 명령을 발한 게 있습니다. 예. 어, 그 폐로 인해서 부역자 처벌의 어떤 그런 부분들이 있었고 어, 그게 우리가 과거사라고 얘기를 하고 있습니다. 과거에 그런 일이 있었고 앞으로는 그런 일이 없을 것이다. 자 그런데 어 박정희 대통령 시절에 그 법령이 다시 살아나 있습니다. 예. 그래서 매번 새 대통령이 임기를 시작하실 때 국무회의를 개최하시거든요. 예. 그때 신임 국무위원들을 다 모아놓고 난 다음에 어 해당되는 여러 가지 법령들에 대한 부분을 열람합니다. 그래서 상급 비밀록에 지정이 돼 있거든요. 예. 그때하고 똑같은 법령이 지금 살아있어요. 그래서 전시 상황이라든지 기타 국가에 아주 위난이 왔을 그런 상황에 과거와 같이 단심제에 의해서 사형 집행도 가능한 그런 법령을 호수 이상으로 지금 살려놓고 있습니다. 그래서 이게 뭐 김대중 대통령 때도 그랬고 노무현 대통령 때도 그랬고 이명박 박근혜 대통령 심지어 지금 문재인 정부에 들어와서도 그 법령이 여전히 살아 있습니다. 예,
0: 그러니까 지금 현재는 아무리 그런 게 우려가 줄어들었다고 하더라도 그렇죠. 그 법이 살아 있는 한 언제든 그게 악용될 가능성이 있기 때문에 따라서 법이 폐지되어야 된다. 당연합니다. 이렇게 보시는 네. 거죠. 네. 알겠습니다. 그러면 어그 제가 김상경 교수님께 네. 여쭐게. 어뭐 이건 좀더 근본적인 문제이긴 합니다만 이 오판 가능성. 네. 예. 이 부분이 이제 사실은 굉장히 사용자 폐지론자들 핵심적인 이제 그 논리잖아요. 아까도 말씀을 해 주셨고요. 이 부분에 대해서는 어떻게 보시나? 요
2: 그래서 옛날에 오판이 많았을 거라고 생각이 듭니다. 지금과 달리 과거에는 이제 뭐사형 선고를 쉽게 내렸기 때문에. 예. 근데 지금은 이제 그만큼 우리 사회가 이제 법제가 정비되고 또이 법관들의 의식도 달라지고 법 해석도 상당히 깊어졌거든요. 음. 그래서 지금은 사실은 어떻게 보면은 거의 뭐 연쇄살인범이라든지 우리 사회에서 능여보는 어떤 충격적인 사건에서 외에는 사형 선고가 거의 내리지 않는 걸로 알고 있습니다. 예. 그래서 지금은 뭐 1년에 한건 정도, 뭐두건뭐이 정도인데요. 그렇다 하더라도 사형 선고를 내리면은 그 사람의 그 어떤 그그동안에그 수사 과정에서 드러난 것들이 있겠죠. 그죠. 예. 그리고 뭐 한두 명도 아니고 20명, 30명을 살해한 살인범 같은 경우에 그게 오판이라면은 이건 국가 전체 문제라고 볼수 있고 요 우리나라 사업부는 폐지돼야된다 그렇다면. 예. 그래서 오판 가능성을 얘기하는 건 과거에 오판이 많았기 때문에 물론 과거의 사항들이 그 오늘날의 어떤 바탕이 될수 있으니까 자꾸 언급은 되지만 지금 현 시점에서 우리가 사법 절차를 고려했을 때뭐 오판들이 많습니다. 그러나 살인 성 살인 범죄에 대한 재판이나 이런 경우에 있어서 사실은 국민참여재판도 있고요. 또뭐 하여튼 그 당시에 그 증거에 대한 그런 어떤 그 지금의 상황들을 봤을 때는 즉그 절차나 이런 걸 봤을 때는 오판 가능성을 지금에 와서 얘기한다는 건좀 무리가 있는 게 아닌가 생각합니다. 음, 오판 가능성이 줄어들었다는 부분에 대한 어떤 반론도 <웃음> 필요할 것 같은데. 네. 아니 제가 그렇다면, 좀 말씀드릴게요. <웃음> 네.
5: <웃음> 그 지금 수십 명을 죽이거나 흉악범 수많은 사람이 보는 데서 죽인 건는 간단하죠. 오판 안 합니다. 근데 상황에 따라서는 정말 둘이서만 있는 상황이 있었거나. 정말 미묘한 사건들이 많아요. 예를 들면, 뭐, 한 작년, 재작년에 그 의사가 인터넷 게임하고 있는데 부인하고 둘이 있었는데 부인을 죽였다 그래갖고 재판을 받은 게 있어요. 근데 정말 그게 범인지 아닌지 굉장히 그 쟁점이 됐거든요. 물론 결론은 났어요. 범인으로. 예. 그런데 그거 아니면 제가 직접 했던 그 상주 할머니가 농약 예예. 풀어갖고 친구 할머니를 죽였다. 예. 예. 저는 그 할머니 범인 아니라고 확신을 하거든요. 근데 예. 범인으로 확정이 됐어요. 그래서 음. 형을 뭐 지금 무, 무기인가? 하여튼, 10년인가? 하여튼, 돌아가실 때된 양반이 살고 있거든요. 예. 그런데 그거를 저희가 한뭐 200페이지 정도 써냈고, 검사도 한뭐2 0 300페이지 써냈는데, 야, 그걸 보면은, 어, 이럴 수도 있고 저럴 수도 있는 거예요. 막말로. 예. 쉽게
0: 말하면. 그러면 집행을 안 하고 계속 있는 상태에서는 사실은 생명을 박탈하진 않으니까 그 문제가 되진
5: 않지 않나요, 그러면? 아니, 그러니까, 오판 가능성 지금 말씀하시니까. 예. 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 그런 측면에서 오판 가능성은 어려운 사건이자로 항상 상존합니다. 그리고 예. 까다로운 사건은 언제나 더, 더 그리고 아주 계획적 살인범의 경우는 정말 진지한지 모를 경우가 많기 때문에 예. 오판 가능성은 항상 있기 때문에 그거를 아 우리 그늘 평평 평범한 사건도 계속 그러니까 논점을 제가 이렇게 했냐면 모든 오판 가능성은 살인 사건뿐만
0: 아니라 모든 데 있기 네. 때문에 네, 네. 그래서 사용 그러니까 생명을 한번 박탈하고 나면 회복이 불가능하니까 그 오판이 네. 핵심적으로 그렇죠. 문제가 되는 거잖아요. 그렇죠. 네. 그렇죠. 그러면 사용을안 하고 집행은 안
5: 하고 있는 상황만으로 그 부분은 해소가 아, 되는 건지. 아, 그 논점이 않나? 좀 다르죠. 왜냐면 하 범인이 아니라 문제하고 범인이 아닌데 범인으로 몰려서 집행을 그렇죠. 당하는 아니 다른 논점이잖아요. 다른 논점이기 때문에 오판 네. 가능성에 대해서만 딱 잘라서 말씀드리. 그러니까 사용자하고
0: 연결한다면. 아
1: 그러니까 거기에 대해서 제가 조금 네. 더 말씀드리자면 2003년에 그 인권위원회에서 사형제도에 대한 국민의식 조사를 하면서 법조인들에 대한 조사를 했어요. 그러면서 어 법관들에게 오판에 대한 사형과 관련돼서 오판에 대한 가능성이 있는가 없는가에 대한 부분을 설문을 했어요. 예. 거기서 무려 70%가 오판 가능성이 있다. 판사들 네. 스스로. 그렇죠. 그렇게 얘기를 했었고 자 우리가 미국이나 일본이나 중국에서는 수없이 많은 정치적인 사건이 아닙니다. 일반 그런 휴가범죄로 지목되었던 사람들에 대한 오판이 뒤집어져서 어~ 뒤에 이게 사실 밝혀진 게 있어요 근데 우리나라의 경우 법관들이 아주 전지전능한 분들이라서 오판 가능성에 대한 부분이 아직까지 드러나지 않았는가 그건 좀 의문이라고 생각이 돼요 사실 그게 의심이 가는 사건들이 여러 건이 있습니다 구체적으로 그 사건들에 대해서 우리가 깊이 있게 들어가지 않았을 뿐이지 어~ 흉악 범죄자들에 대해서는 정당한 죄값을 치렀고 오판이란 있을 수 없다 그 논리는 상당히 좀 위험한 논리라고 생각이 되거든요 그래서 음, 이 오판 가능성의 문제에 대한 부분을 우리가 좀더 시간을 가지고 면밀하게 검토를 해봐야 될 부분이 생각이 됩니다. 그냥 우리가 가지고 있는 감, 감정적인 그런 부분을 가지고 지금 수준에서 그렇지 않을 것이다. 사실 그렇지는 않거든요. 오판 가능성은 언, 언제든지 여기저기서 나타날 수 있습니다. 그러니까, 제가 한 말씀, 예.
0: 예. 오판 가능성 기본적으로 여전히 뭐 높다라고 보시는 건 네. 이제 상당히 낮아졌다라고 보시는 어쨌든 차이가 있는 것 같고요. 예, 일단 박준호입니 그 오판
4: 가능성이나 이런 것은 과거에 이제 미국이나 이제 일본이나 1930년대부터 쭉그 사형 선고를 일찌감치 했던 그런 나라들에서는 네. 과학 수사가 발달하기 전에 그주먹구식의 수사와 그다음에 뭐 판결 그래서 나중에 과학 수사를 통해서 유전자나 DNA를 이렇게 해 가지고 이제 밝혀진 경우가 많고 몇 십년 만에. 그래서 사실 우리나라에서도 그런 가능성은 있지요. 하지만 우리 지금 현재 우리나라에서 지금 이루어지고 있는 사형 선고 그리고 또는 사형 집행 대기자들 이런 분들 이런 사람들에게 관련된 경우에는 사실상 오판 가능성이 거의 전무하다고 봐야 되고요. 그리고 과학수사가 매우 발달하고 그다음에 이 만약에 아까 김용태 병사님께서 말씀하신 그런 사례의 경우에는 판사들, 법관들이 사형선고 안 합니다. 본인들이 자신이 없거나 또는 증거가 미약하거나 또는 한 건에 대해서 이것이 터져지는 사람인 경우에는 거의 사형선고를 하지 않습니다. 보통 아까 말씀드린 것처럼 두명네명몇 명의 그런 연쇄살인범 흉악범죄의 경우에 증거가 명백하고 그럴 경우에 사용 선고를 현재 이루고 있고 과거의 오판 가능, 어떤 오판 사례라든가 그런 그 가능성들 이런 것들은 실제로 과학 수사나 문명이 발달하기 전에 이루어졌던 부분에 대해서는 아유 유효한 비판이지만 2020년을 바라보는 지금 우리 이 시기에 그 오판 가능성은 사실상 좀 유의미한 그런 비판이 아닌 것 같아요. 네, 네. 완전한 오판이
0: 완전히 사라지는 게아니라 아, 그렇죠. 무슨 예. 인간이 하는 재판인데 그러니까요. 어떻게 예. 다사라어요 그렇기 때문에 사형을 최소 적어도 집행하지 않거나 음. 폐지해야 된다라는 말 자체는 있을 수 있지 않나요? 그렇죠. 그러니까 예.
4: 지금 그거는
0: 오판 가능성이나 또는 아까 그 과거의
4: 정치적 악용 사례 이동인 교수님께서 지적하신 그런 것들은 실제로 그 사형제도 자체가 아니라 사형제가 사형이라는 형이 너무 그 정치범이라든가 이런 식으로 악용될 필요가 너무 많다 그러므로 그걸 축소하자라는 주장 이런 검토 이걸로 유의한 저기 주장은 되고 그다음에 오판 가능성 같은 것도 그러므로 사형 같은 경우에는 재심 제도라든가 또는 사형 집행하는 기간이나 이런 것을 충분히 둬가지고 그 오심의 기회를 더 줄이자 이런 식의 어떤 근거로 살수 있지만 오판 가능성이 0.001%라도 있었기 때문에 예. 사용제는 없애야 된다. 라는 예. 그런 근거는 너무 과도한 거라는
1: 겁니다. 너무 과도하다. 예. 네. 근데 네. 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 한 말씀드리자면요. 동 네. 교수님. 그 제가 작년에 연, 그러니까 작년에 연구를 수행하는 과정에서 지금 현재 생존에 있는 사용 확장자라고 접촉을 좀 많이 해 봤습니다. 예. 네. 어, 그중에서도 자기가 무고하다라고 주장하는 사람이 있습니다.
0: 네. 예. 다르게 예,
1: 무고하다는 네. 주장을 하는 사람이 있고 그 다음에, 어, 지금 생존에 있는 분이 61분 정도 되는 걸로 알고 있는데, 사실은 사형이 확정되고 난 다음에, 어, 집행에 의한 것이 아니고, 질병에 의하거나 자살을 한 그런 분들도 한 10명 정도가 있습니다. 97년. 네. 고관 주장? 네네. 네. 근데 그 자살을 한 분들 중에, 어, 사건 기록을 좀 봤을 때 뭔가 미심쩍어 보이는 그런 부분이 있는 그런 사례도 있었습니다. 네. 거기에 대해서는 우리가 좀더 연구를 해 봐야 되겠지만, 오판의 가능성이 충분히 있는 것으로 판단되는 여지가 있었습니다. 예,
0: 알겠습니다. 어, 뭐그 원론적인 그러니까 근본적인 문제에 대해서는 어떤 약간의 격차는 확인이 된것 같고요. 어, 좀 이후에 좀 후반부 토론에서 좀더 나머지 것들을 진행시켜 보도록 하겠습니다. 다시 물 붙은 사용제 논란 유지냐 폐지냐 열띤 토론 펼치고 있는데요. 후반부 토론에서는 어, 현재 헌재 심판대오른 그런 사용제에 대해서 헌재 판단이 어떨지 한번 전망해보고. 대체형벌 가능성에 관련된 문제들도 일부 논의를 해보도록 하겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다.
3: 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린 토론. 듣고 계신 청취자 여러분 감사드립니다. 들으면서 답답한 부분은 없으신가요? 궁금한 점은요? 그렇다면 함께 토론에 참여하시죠.
0: 자 그러면 청취자 여러분들께서 어, 몇 가지 의견 보내주신 것 같은데요. 송아랑 문자캐스터 불러보겠습니다.
3: 안녕하십니까. 문자캐스터 송아랑입니다. 다시 불붙은 사형제 논란, 유지냐 폐지냐에 대해 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 9778님, 사형제 유지해야 합니다. 잔혹한 살인범, 그것도 여러 명을 잔혹하게 가해한 살인범은 사형 집행해야 합니다. 4747님, 사형제 반대, 종신형 찬성. 6897님. 사형이 있어야 잔인한 살인이 줄어듭니다. 1 0 0 0님 남을 죽이거나 그 이상의 잘못을 했을 때는 당연히 죽임을 당해야 하는 것이 사필 규정이지요. 복잡하게 생각하지 마세요. 단순하게 생각하는 데 진리가 있다고 봅니다. 6050님. 지금처럼 사형수는 있고 집행만 미루면 사실상 종신형입니다. 지금이 좋은 것 같습니다. 8672님. 불법적인 살인이라고 합법적으로 살인해야 하나요? 인간의 생명을 뺏을 권리는 종교를 떠나서라도 없습니다. 콩으로 강성도님. 개인적으로 카톨릭 신자로서 교리에 따라 사형 폐지를 따르지만 인간의 기본권인 생명권을 의지와는 다르게 박탈당한 경우 이는 누가 보장하나요? 콩으로 정창성님. 일단 사형 선고가 내려졌다면 형의 집행 여부는 피해자 가족에게 선택을 물으면 어떨까요? 정부가 그것을 미루거나 연기하는 것은 피해자에게 두번 피해를 주는 것 아닐까요? 8711님, 사형제, 사형제가 사형제 있는데 사형 집행 안 하고 있는 것도 위법 아닙니까? 그들에게 들어가는 관리 비용이 엄청나다고 들었습니다. 왜 그들에게 혈세를 쏟아야 합니까? 사형 미집행의 위법성에 대해 알려주십시오라는 의견 주셨습니다. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민 농객입니다. 계속해서 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 송아랑이었습니다.
1: 예예. Yeah, yeah. 어. Yo. 무엇이든 묻고 진심으로 듣고 마음으로 통하는 여기가 열니 털어온 레디오가 진짜 진짜 털어온 KBS 열니 털어온.
0: KBS 열린 토론 다시 불붙은 사형제 논란 유지냐 폐지냐라는 주제로 천주교 인권위원회 이사장인 김영태 변호사, 김상겸 동국대 법대 교수, 한국엠네스티 법률가위원회 총무관사이신 이덕인 부산과학기술대 교수, 그리고 한나라당 의원을 지내셨던 박준선 변호사 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 자, 그러면 대체형벌에 관련된 논의로 곧바로 이어갈까 하는데요. 지금 이제 청취자 여러분들께서 보내주신 의견 가운데도 갈리는 의견이 있었습니다. 그러니까 사실상의 종신형제가 맞는 것 같다라는 분도 있었고요. 사형 미집행 같은 것들이 매로 더 많은 어떤 혈세가 들어가야 되는 거 아니냐. 뭐 이런 식의 이제 표현도 좀 있으셨는데. 일단 김영태 변호사님, 아까 이제 이덕인 교수님께서 이제 가성법 없는 종신형 뭐 정도를 일단 얘기를 해 주셨으니까. 그거를 포함해서 여기에 대한 발론까지 좀 염두에 두셔서 기타의 대체형벌도 어떤 게 있으실 있을 수 있을지 말씀 부탁드립니다.
5: 어, 그러니까 아까 말씀드린 대로 뭐 사형 집행하거나 사형제도가 있어야 된다는 게 인류 공통의 다수 의견인 건 분명하고요. 예. 어, 그런데 어, 이 사람들이 나와서 해를 끼치지 않는다. 우리 사회. 그러면 어, 그 폐지하는 쪽이 과반수가 확 넘는 것도 또 대다수 나라의 사례라고는 아까 말씀드렸고요. 예. 그래서 그럼 어느 정도까지 이 사람들을 그 잡아놓으면 사회가 방해가 될까 이런 거에 대한 이제 몇 가지 안들이 있는데 이제 제일 센 거는 가석방 감형 사면 일체 못 하고 그냥 죽을 때까지 살아라 예. 하는 게 이제 절대적 종신형이고요. 그다음에 가석방은 안 되지만 사면이나 감형 정도는 될수 있지 않겠느냐라고 음. 하는 게 이제 상대적 종신형이고요. 예. 어. 그리고 이제 뭐 어떤 나라들은 아예 외국의 경우에 보면 노르웨이 같은 데 가는데 몇년 전에 섬에서 굉장히 많은 사람 죽였잖아요. 그 사람 21년인 형인가 받았는데 나 깜짝 놀랐어요. 어떻게 저렇게 형량이 작은가. 그런데 거기 최고형이 21년이더라고요. 그러니까 아무리 흉악범이라도 무기징역도 없고 21년이 최고인 한 그런 나라도 있어요. 그렇게 다양하게 이 스펙트럼이 전세계적으로 쫙 흩어져 있는데 대개 이제 독일 아까 말씀하셨는데 그2차 대전 끔찍한 일 나고 나서 무조건 절대적으로 안 된다라고 헌법에다가 못을 딱딱 박았어요. 예. 그런데 한 30년 운영하다 보니까 아야 이거 절대적으로 햇빛을 못 보고 거기서 죽는다는 거는 이거 자체가 인권침해다 뭐 이러고 독일 헌, 연방 헌법 재판소가 그걸 위헌 선언을 해가지고 예. 독일도 77년인가부터 이제 바뀌어가지고 81년에 입법으로 아예 그 상대적 종신형을 바뀌었습니다. 예. 그러니까 우리 지금 폐지론자들의 주장도 어, 절대적 중신력이사실 인권 침해의 요소가 또 있습니다. 어, 예. 그런데 또 불구하고 국민의 여론이 이렇게 이제 이런 사람과 같이 못 산다고 하니 독일처럼 한뭐 30년이고 뭐 50년이고 일단 뭐 절대 못 나오게 막아놓고 예. 그러고 나서 우리 사회가 좀더 성숙이 돼서 그 정도를 받아들일 때가 되면 다시 헌재나 이런 걸 통해서 위원으로 해서 상대적 중신력으로 넘어가는 어떻게 보면 단계적인 과도 과도기적 예. 불가피한 뭐 이것도 조금 문제가 있습니다만 예. 이제 그런 걸로 갈 수밖에 없지 않느냐라는 게 이제 저희들 주장이 나서 예. 대, 그런 근데 이제 대체법 놓고도 사실은 폐지론자들도 안돼 절대적 정신형 은 절대로 안돼 이렇게 또 예. 상대 그것만 주장하는 분들도 또 계십니다 사실은 예. 그래서 그거를 따라가는 게 이제 우리 사회 의그 수준에 따라서인데 예. 아직은 우리가 좀 그건 부족하다 그래서 이제 입법안을 15대부터 계속 냈는데 그 20대까지 입법안에는 이제 절대적 정신형 으로 사실은 넣었어요. 그래서 예. 사면도 안 되고 감형도안 뭐 되고 음. 가석방도 안 되고, 가속방도 안 되고 음. 이제 그렇게
0: 돼 있습니다. 예, 법감정도 어느 정도 예. 고려하시는 네. 것 같아요. 네. 그러면 네. 단 네. 어느 정도 는 단계적인 네. 그런 네. 접근이신 건데 네. 김상경 음. 교수님 같은 경우 약간 네. 이제 사실은 종신형 자체의 문제가 상당히 있다라고 지적을 하셨잖아요. 그런데 절대적 종신형의 음. 부분에 인권적 요소가 물론 있다라고 이제 방금도 말씀주셨는데 상대적 종신형까지도 그런 문제가 같이 있다고 보십니까?
2: 그래서 지금 현행 우리 형법에는 여기 뭐 다. 하시는 분이니까 아시겠지만은 이제 무기형이 있습니다. 예. 무기형은 사실은 뭐 특별하게 가석방 조치를 하지 않는 한 자연사할 때까지 예. 형을 어느 시점까지 정해놓은 게 아니니까 예. 죽을 때까지 이제 계속 그 수감 생활을 예. 해야 되는 거죠. 그러니까 사실은 뭐 종신형이라고 볼 수도 있는 건데요. 우리나라는 이제 20년 이상 복역을 하게 되면. 뭐 부역하는 생활이 현저하게 어떤 영화거나 이렇게 되면 가석방을 하는데 가석방을가지 사실 행정처분인데 일종에 예. 그래서 아니 사법부가 재판을 통해서 판단하는 게 아니라 행정기관이 그걸 판단할 수 있냐 이런 논란이 있었고요. 그러다 보니까 이제 정신형 대체형으로 정신형 얘기가 나왔는데 조금 전에 뭐김영태 변호사님 말씀하셨지만 절대 정신형을 취하고, 취하고 있는 국가들이 좀 있긴 있습니다만은 그거는 이제 자연사 때까지 그대로. 교도소에 수갑시키는 거거든요. 그런데 그런 경우에 있어서 이제 인간의 존엄성을 침해한다 해서 독일연방헌법재판소가 위헌결정을 내렸는데 그 당시에도 이제 사실은 절대적 종신형이지만 30년 이상 복역하는 걸전제조건을 하고 있기 때문에 네. 그 부분조차도 사실은 다시 바꿨습니다. 그래가지고 이제 사실은 뭐 상대적 종신형이 아니라 어떻게 보면 일정 부분 그냥 우리나라의 어떤 무기형하고 비슷한 형태로 운영이 되고 있는 거죠. 예. 되고 있기 때문에 결국은 뭐 종신형이라는 표현을 쓰는 거는 일종의 어떻게 보면은 그냥 저 특별한 조치가 없는 하나는 종신 죽을 때까지 가는 거다. 이런 의미일 뿐이지 예. 실제로 뭐 보교 생활을 양호하게 하면 가속방 할수 밖에 없는 그런 상황인 거죠. 그러니까 예. 결국 현행 우리 그 무기형 제도를 좀 보완하는 방법이 오히려 차선책이 아닌가 사임제도를 예. 만약에 우리가 나중에 폐지하게 된다면은 음. 그렇게 가야 되는 거지 뭐 외국처럼 뭐 종신형 가지고 다툴 이유는 없다 그렇게 된다 니 음. 사실상은 사실은 약간은 그 말장난 같다라는 느낌도 들으셨을까가요
0: 그런데 예. <웃음> 예. 이 부분에 대해 서 혹시 이덕인 교수님은 어떻게 보시나요? 예, 비용 그 맞... 문제까지 포함해서 비용, <웃음> 예. 비용이냐 인권이냐는 사실은 좀 약간 예, 좀 이상한 예, 예. 비유인 것 같긴 한데
1: 예 그. 일단 말씀하셨듯이 이 상대적 종신형이라고 하는 거에 있어서 일단 거기 최소 복역 기간이라는 게 있는데요. 그뭐 벨기에 같은 경우에는 10년이고 크로아티아는 40년이고 그 안에 또 이렇게 촘촘히 모여 있어요. 그그어가석 예. 방을 허용하는 기간 자체도 다양한 스펙트럼이 일단 존재를 하고 있고 이걸 어떻게 정의하느냐에 따라서 다른데 사실, 지금 현행에 우리가 지금 무기징역 제도가 최소 20년을 보게 해야지 가석방이 되는 게 아니고 가석방의 어떤 심의를 받을 수 있는 그 요건이 충족이 되는 거거든요. 예. 그래서 일단 국민들한테 과연 이게 납득이 가능할까. 예. 음. 네. 일단 사형의 어떤 그 대체되는 형벌을 갖다가 선택을 하는 건데. 예. 그뭐 별반 다르지 않는 게 아니냐. 지금 현행의 어떤 무기징역이랑 별반 다르지 예. 않느냐. 이, 부분을 갖다가 설득시킬 수 있는 부분이 없고요 예. 그리고 독일의 사례에서도 그랬지만, 결국은 징검다리가 필요합니다. 음. 독일에서도 급격하게 바로 상대적 종신형을 도입했던 게 아니고, 예. 어, 전후에, 어, 절대적 동신형을 도입하고 난 다음에, 무려 한 30년 정도의 어떤 그 운영 기간을 두고, 그 뒤에 이제 독일 헌자에서 판단을 해가지고, 어, 상대적 종신형으로 간 거거든요. 예. 그래서 우리나라는 좀더 인권 친화적인 국가니까, 뭐, 중간에 어떤 그런 중간 과정을 일단 생략하자, 맞는 말일 수도 있습니다만, 어, 제가 보는 관점에서도, 일단은, 뭐, 일단,
3: 절대적
1: 예, 정신형 네. 제도가 일단 중요하다고 예, 예. 생각이 들고요. 말씀드리면 예, 예. 지금 말씀드리면, 지금
5: 말씀드 지금 감옥에 있는 사형수들이 제가 이제 제 대자도 있고, 뭐 많이 예. 있고, 제가 사형 폐지 운동을 오래 하니까, 예. 저한테 편지도 많이 오고 그러는데, 절대적 정신형으로 대체 법안을 내니까 그분들이 사색이 됐어요. 예, 사색이 돼가지고, 왜냐하면, 지평은안 하니까 이분들이 이제 어느 정도 저기가 생겼어요. 아, 안정감이. 예. 그런데 영원히 빛을 못 본다. 예. 그러니까 이거는 큰일 났구나. 이렇게 음. 오히려 상폐지 운동을 막 좋아하다가 절대적으로 가니까 막 괴로워하는 그런 분위기가 음. 지금. 그런 현실적으로 부분이 있어요. 예, 그런 그러니까 응보적 효과가 있다고 보시는 건가요? 아니, 그거보다 이제 그러니까 아까 말한 대로 절제적 정신형을 통해서 국민들을 안심시키는. 그러니까 법감정. 예. 예, 그런 측면이 있지만 반대로는 예. 이제 약간 인권 침해적인 요소도 역시 있다라는 측면. 음, 되게
0: 같습니다. 고민스러우신 것 같아요 지금 두 분의 태도는. <웃음> 그자 그렇죠. 그러면 박준선 변호사님.
5: 그래서 결국은 저는 음.
0: 그
4: 얼마 전에 거기서 저기 그그 그 인권위원회에서 국민 상대로 여론조사할 때그 네. 사형제를 <웃음> 폐지를 찬성하십니까 했다가 하니까 한 80% 가까이가 이제 폐지 반대한다 했다가 저기. 종그 가석방 없는 종신제를 대체 형벌로 하는 조건으로 사용제를 폐지하는 건 찬성하십니까? 라고 하니까 67%인가가 찬성했다고 네. 하지 않습니까? 예. 네. 그런데 그럼 국민들은 우리가 이제 1949년도에 독일에서 사용제를 폐지하고 가석방 없는 종신제를 도입하고 그 다음에 30년 후에 그 가석방 없는 종신제가 폐지 그 위헌 결정 나면서 저기 한 15년만 복역하면 이제 가석방이 될수 있는 상대적 종신형제로 예. 바뀌었단 말이에요. 그런데 그 독일은 그렇게 하려고해서 한게 아니에요. 하다 보게 된 거란 말이에 그런데 우리는 지금 그 독일의 1949년도부터 1981년도까지 과정을 다 알아요. 교수님도 아시고 많은 변호사들도 엘리트들 다 알아요. 그런데 그걸 잘 모르는 국민들 상대로 해서 이미 독일에서 위헌 결정이 난. 석방 없는 종신형 제도가 도입되는 걸 존재로 해서 사용지를 폐지하시겠습니까? 라고 해서 67%나 70%에 입박하는 찬성을 얻어낸 다음에 예. 사용지를 폐지해서 종신형 그가석방 없는 종신제를 대체형 걸로 하는 그 법률을 개정해서 국회의원들 상대로. 예. 그회의들 중에서도 무식하는 사람 많지 않습니까? 예. 그렇게 하면 되겠네. 그런데 딱 하자마자 그건 위헌이니까. 독일에서 이렇게 위헌 결정나하 거니까 아까 희망 없는 그런 고문이다. 이거는 예. 평생. 그렇기 때문에 위헌 신청을 바로 내지 않습니까? 예. 그럼 그건 헌법재판소 위헌결정날 가능성이 매우 커요. 이미, 이미 독일에서 지금 40년 전에 예. 위헌결정날 사건인데 아,
5: 폐지도 그러, 지금 안, 해, 안 해주고 있는. 아니 그래서
4: 그래서 <웃음> 저는 국민들을 물론 폐지가 절박한 폐지론자나 <웃음> 또는 사용수들의 그런 입장은 이해를 해요. 예. 하지만 국민들을 상대로 해서 대체형벌로서 가석방 없는 종신형 제도 이미 독일에서는 없어진 그런 그리고 이미 어떤 나라도 있을 수 일부 있을 수 있지만 이미 그것도 폐지가 가능한. 음. 언제든지 없어질 수 있는 그런 말도 안 되는 그런 제도를 가지고 사용제를 대체하겠다고 하는 것은 예, 예. 일종의 말장난이고 예, 기만적 요소가 기만, 있더라고요. 매우 기만적이죠.
0: 예, 예. 알겠습니다.
5: 그러면 이제 헌재 얘기도
0: 나왔으니까 이 부분으로
5: 가보죠. 아, 제가 기만적이라적으서한 말씀을 드리면 아, 그러니까 예. 사형보다는 대택중심이 낫다는 거죠. 그래도 예, 예, 예. 그런 점에서 기만적이 아니죠. 단계적으로 사형은 정말 안 되는 거고 좀좀덜안 되는 게 절대적 요소 기반적 요소를
0: 말씀하신 어, 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 이유는 어, 어, 어. 이제 국민들이나 그거를 법을 이제 입법하시는 분들이 느끼는 것을 야, 살짝 일반적으로 비껴간다 이런 얘기시죠. 저기 독일에서 이미 위헌 결정 난 사건을 그런 그
4: 제도를 가지고 국민들을 상대로 해서 이걸 대체로 하려고 하는데 찬성하시는국민예
0: 그만하겠습니다. 예. 예.
5: 국민들은 사용도 헌재 얘기
0: 헌재 얘기를 예. 하는 게 좋을 것 같아서요. 지금 그러면 두 가지 얘기를 한번 같이 해보죠. 그러니까 헌재에서 사형제 폐지에 대해서 이제는 사 사형제 제도의 존속에 대해서. 어, 위헌 판결을 내릴까라고 하는 것과 방금 말씀처럼 이제 이런 종신형 제도가 만약에 절대적으로 도입되면 거기서도 위헌 판결을 내릴까. 요 부분에 대해서 일단 두분 의견을 듣고 싶은데요.
5: 어, 지금 두 차례 걸쳐서 96년에 네. 7대2 였어요. 압도적으로 사형 유지가 압도적이었고 네. 폐지가 둘이었는데 2010년에는 5대4로 바뀌었습니다. 네. 한표 차이로 찬성이 많았는데 그 중에 다섯 분 중에 두 명은 네. 국회에서 이거 논의해야 된다. 그러니까 사실상은 3대 6이라고 이겼다고 우리는 생각을 하고요. 요번에헌법재판관이싹 예. 바뀌었거든요. 예. 전부 바뀌었는데 저희가 청문회 때 조사한 바로는 여섯 분이 폐지를 주장했고요. 그다음에 두 분이 신중하게 생각하지만 폐지에 약간 가까운 쪽. 한 분은 예. 대답을 안 했습니다. 그래서 그런 의미에서 헌재도 이제 세계적 추세를 계속 따라가고 있고 외국에서 헌재를 통해서 폐지된 나라가 많기 때문에 예. 우리도 사실은 입법보다는 그게 더 예, 위원
0: 판결 거. 가능성이 높다라고 예, 보시는 예, 거고 예. 이런 교수님 같은 경우에 는 그거는 이제 아마 비슷한 생각이실 것 같으니까 아니요 일단 진보
1: 성향의 네. 재판관 임명됐다고 해서 음. 위원으로 판단할 거라는 건 너무 지나친 예식인 것 같고요 뭐 재판에서 이게 어떻게 결과가 도출될지는 솔직하게 말씀드리자면 예단을 못하겠습니다 음. 다만 과거와 같은 그런 형식 논리에 근거해서. 가형제도의 헌법적합성을 따지지 말자는 얘기죠. 헌법적합성을. 그래서 인간의 존엄과 가치라든가 그리고 생명권에 대해서 우리 헌법이 지향하는 가장 중요한 헌법의 가치가 무엇인가에 대해서 아홉 분이 좀더 신중하게 숙고를 해 주셨으면 하는 바람입니다. 예.
0: 그 절대적 중심 형제가 만약에 도입되면 그거는 위험 판결이 날 거다. 바로. 이런 부분에 대해서는 어떻게 보세요?
1: 글쎄요 독일의 사례가 그랬다고 해서 우리나라의 헌법 재판소에서 음. 동일하게 판단을 할 것이라고 어떻게 예단할 수 있습니까? 예 알겠습니다. 예.
0: 자 그러면 김상균 교수님은 이제 헌재가 앞으로 어떤 식으로 나가지? 음.
2: 글쎄요 헌재가 위헌 결정을 내릴 가능성은 있다고 봅니다. 왜냐하면 예. 2010년도 헌재가 네 분의 재판관이 이제 뭐 본질적인 내용을 침해하는 것이다라는 분과 또한 분은 사실 지금 우리나라에서 이 사형제에서 가장 큰 걸림돌이 이제 헌법 110조 4항에 규정돼 있는 비상계엄화에서 사형이 선고됐을 때는 단심으로 해서는 안 된다는 조항이거든요. 예. 그거는 이제 사형이라는 형벌을 이미 헌법이 내정하고 그걸 전제로 해가지고 재판에서 사형, 군 물론 군사재판이겠지만 사형 선고를 했으면 그런 경우에 대법원에 가서 다시 한번 뭐 재판을 받아봐야 예. 된다. 이런 의미거든요. 근데 이제 그때 반대하신 그 사형제 폐지를 주장하신 재판관의 이제 의견을 보면 그겁다 이제 그거는 인권을 보장하기 위한 거니까 인간의 존엄성 관점에서 사형제에 대한 간접적인 근거도 될수 없는 거다. 이렇게 예. 주장을 하고 계시는데요. 예. 저는 우리가 실정 헌법을 채택하고 있는 이 헌법 국가에서 그건 틀린 거라고 생각이 됩니다. 헌법은 모든 조항이 동일한 효력을 갖는 등과 예. 원칙에 따라서 헌법조항은 다 같은 거고요. 예. 물론 우리가 헌법조항을 헌법을 개정한다면 헌법 110조 사항을 삭제해버리면 논란은 예. 없어지겠지만 헌법에서 사형을 내정하고 있는데 그게 어떤 경우든 간에 그 사형을 법률로 폐지를 해버린다면 그법률은 위헌입니다 사실은 예, 우리가 지금 헌법의 내용에 위헌적인 요소가 있는 것도 지금은 손을 못 대고 있거든요 헌법 예. 개정하기 전에는 예, 예. 그 이유는 왜냐하면 그렇게 되면 이제 앞으로 법률로 헌법이 마음에 안 드는 부분들을 얼마든지 개정을 버리면 헌법의 최고 규범성은 깨져버리는 거고요 예. 그거는 아니라고 생각이 들고요 그 대신 이제 이런 방법이 있을 수 있습니다 이제 헌법이 그렇게 해놨지만은 사형 폐지 법률이 아니라 사형을 규정하는 법률 조항들을 개정해 가지고 사형에 관한 규정을 삭제해 버리는 것은 네. 헌법과 충돌하는 문제가 아니기 때문에 그거는 뭐 다른 관점에서 봐야 될 거라고 생각이 드는데 예. 왜 우리가 그러냐 하면 독일은 아예 102조의 헌법에다가 사형을 폐지한다고 명문 규정을 뒀거든요 예. 그러니까 알겠습니다. 이 명문 규정이 굉장히 중요한 거예요 사실 그렇지 않으면 우리가 헌법이라는 걸 인정할 필요가 없는 거죠 헌법의 예. 그 내용을 예. 어떻게 인정하겠습니까 지금 사실 마무리
0: 토론할 때인데요 그 마무리 토론 시간 약간 줄어서 방금 이 부분에 대해서 반대 의견이 있으신
1: 것 같으니까 이동규 교수님 그 헌법의 10조 사항에 대한 부분을 말씀하셨는데 사실 이 조항은 사형을 옹호하는 조항이 아닙니다 사형을 가급적 회피하기 위해서 만들어놓은 조항입니다. 입법을 할때과거의 국가 혼란 시기에 제주 4.3도 있었고 여순 사건도 있었고 한국전쟁 시기에 부역대 처벌도 있었고 숱하게 많은 그런 사건들에서 단심 군법회의로 사형선고하고 집행을 했거든요. 그걸 앞으로 허용하지 않겠다는 입법자의 의도가 담겨 있는 겁니다. 예. 자, 그래서 법 해석에 있어서 물론 자구 해석 충실해야 됩니다. 그러나 자구 해석이 분명하지 않을 때는 에 해당 규정이 어떻게 만들어졌는가에 대한 입법자의 의견이나 이유 이런 걸 포함해서 우리가 연역적인 부분까지 도 같이 규명을 해야 되거든요 그런데 예. 과거 헌법재판에서는 이와 같은 해석을 하지 않았습니다 예. 그래서 만약에 이번에도 만약에 이 조항이 문제가 된다면 구체적인 그이 입법에 이르게 된그 연역해석까지 가게 된다면 과연 지난 그 합헌선언을 했을 때하고 동일한 결론이 나올 거라고는 보지 않습니다 네 예, 알겠습니다
0: 그럼 시간이 얼마 남지 않아서요 제가 김영태 변호사님께 그다음에 박준선 변호사님께 간단히 시간을 좀 드리면서 마무리 발언 부탁드리겠습니다
5: 예. 지금 저희가 경제 10위권의 선진국이라고 자부하고 있고요. 그런데 사형은 이미 110개 나라가 폐지를 했는데 그에 비하면 격차가 너무 큽니다. 그래서 인권 존중국으로 우리가 아시아에서 이제 자랑을 하고 있는데 거기에 맞추려면 그걸 맞추기 위해서를 넘어서서 아까 말한 대로 국가가 나쁜 짓을 했다고 똑같이 국가가 죽이는 건안 된다는 기본적인 생명에 대한 존중을 국가가 확인하는 거. 그래서 저는... 어 입법을 통해서 국회의원이 먼저 하든 헌법재판소를 통해서 먼저 하든 아니면 정부가 선택의정서에 규약에 가입해가지고 집행하지 않겠다는 선언을 빨리 해야 된다고 생각합니다.
0: 예, 알겠습니다.
5: 박준선 변호사님.
4: 예, 국가의 그 존재 이유는 그 국내의 생명을 보호하고 안전하게 하는 것이 첫 번째입니다. 악인의 어떤 인권이나 세계의 유행을 쫓아는 것이 아니라고 생각합니다. 지금 헌법재판소가 진보 성향의 그 재판관들로 다수 채워진 부분에 대해서는 과거에 그 형식적인 어떤 논리로 이 사용제를 옹호했다고 비판하시는데 또 다른 감성적이고 형식적인 논리로 이 사용제에 대해서 위헌 결정을 한다는 부분에 대해서는 우리 국민들이나 저나 그리고 많은 엘리트들이나 또는 이 서민들도 이
0: 모두 지켜봐서 그렇게 되는 일이 없도록 우리가 해야 된다고 생각합니다. 네, 예, 알겠습니다. 자, 오늘 뭐 상당히 중요한 주제를 가지고 모두 어, 그 깊이 있는 얘기 잘 들었고요. 모두 감사드립니다. KBS 열린 토론 오늘은 다시 불붙은 사용제 논란, 유지냐 폐지냐라는 주제로 함께했습니다. 오늘 토론에 같이 해주신 박준선 변호사, 이덕인 교수, 김상겸 교수, 김형태 변호사님. 모두, 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
4: 네, 고맙습니다. 고맙습니다.
0: 자, 그리고 참여해주신 시민, 논객, 청취자 여러분 모두 감사드리고요. 어, 사용제라는 주제 자체가 우리 사회에 굉장히 중요한 정신을 포함하고 있는 관계로 좀더 깊이 있는 논의, 어, 깊이 있는 합의를 기대해보도록 하겠습니다. 청취들의 적극적인 참여로 만드는 KBS 열린 토론, 토론을 통해 우리 사회 합의의 길을 찾아가도록 하겠습니다. 저는 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.